0: В принципе, мы уже записали достаточно подкастов, и я думаю... <смех> и что я думаю? <смех> и, я думаю, хоть что-то мы уже сделали. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обрубок», и это продолжение выпуска о книге «Тонкое искусство по фигизму». Я напомню, что в первой части мы обсудили следующие темы. Как на нас влияет название и обложка книг? где уместен пофигизм и почему это полезно, что делает нас счастливее. Если вы не слушали первую часть, советую переключиться на нее, пройдя по ссылке в описании. Также хочу напомнить, что у нас есть группы в социальных сетях, где можно обсудить книги и первыми узнавать о новых подкастах. Ссылки вы также найдете в описании. На этом у меня все. Приятного прослушивания. Есть еще две коротенькие истории, такие контрастных очень. 1983 год. Может, ты знаешь, кто такой Дэйв Мастейн? Извините, если неправильно ударение поставил.
1: Нет, первый раз слышу.
0: Это гитарист, которого выкинули из группы перед тем, как она стала популярным очень. И он задался себе целью обогнать эту группу. Прошли годы, и группа Дейва продала 25 миллионов копий альбомов. Как ты думаешь, Бро, это вообще достойный результат? Это пушка Да, но проблема в том, что группа, из которой его выкинули Продала 180 миллионов И название этой группы было «Металлика» В общем, когда у него брали интервью, он сказал, что он не особо счастлив Потому что ему так и не удалось обогнать «Металлику» И тут другая история на контрасте 1962 год, Пит Best. Знаешь такого?
1: Да нет, я знаю, конечно, группы Но отдельно я даже солистов изредка только пару человек
0: ну ладно, неважно. Его выкинули до, за три дня до первой студийной записи. Выкинули его с, из всемирно известной группы «Битлз». Интересный момент, на самом деле, почему его выкинули. Потому что он был более красивый, чем остальные участники группы. И они решили избавиться, чтобы никто у них на фоне не выделялся. Очередная, как бы, история, кто такие люди и с чем их едят. Что было дальше? Его выкинули. Он был очень несчастен и чуть ли не покончил жизнь самоубийством, очень много пил, пытался судиться с Битлз, но в один момент он просто понял, что пора пересмотреть свои ценности. Он нашел жену, у них появился ребенок и в итоге он жил счастливой жизнью, организовал какую-то там небольшую группу, ну она не стала супер популярной, но факт в том, что он был счастлив. Вот в чем разница этих двух историй, брат, ты
1: уловил или нет? Конечно. То, что у тебя должна быть адекватная цель, и проблемы не должны тебе мешать жить счастливой жизнью.
0: Ну, не проблема, а цель твоя не должна... То есть, возможно, если твоя цель, она нездоровая какая-то, то стоит пересмотреть свои ценности и вообще зачем это. В первой истории Дэйв пытался обогнать Металлику. Он поставил целью это своей жизнью. Хотя смысл в этом, казалось бы, со стороны посмотреть 25 миллионов копий. Блин, отличнейший результат, но его этого было мало, он хотел большего. А с другой стороны, Пит, который вроде как вначале пытался что-то сделать, но потом понял, что лучше поставить в ценность свою семью и, в принципе, жив счастливо. Так что иногда стоит все-таки поменять свои цели и оценить ситуацию с другой стороны. далее мы поговорим о плохих ценностях. Бро, может знаешь какие-нибудь плохие ценности? Деньги? Я думаю. Да, ты прав. Ты сразу в точку попал. Ух а не. собственно плохие, <свят> плохие ценности — это ценности, которые создают неприятные проблемы. И от таких лучше отказываться. И как раз, как ты уже упомянул, деньги — это плохая цель. Очень много людей, у которых деньги — это основа их самооценка. Чем больше у тебя денег, тем выше твоя самооценка. У них деньги стоят в приоритете, и они перестают думать о более важных вещах, например, как как семья честность любовь и более здоровые ценности и еще один момент что вы получаете намного меньше счастья от денег когда вы в состоянии закрыть свои базовые потребности то есть как такой пример, если вам достаточно там, 200 долларов, чтобы закрыть свои базовые потребности, и вы начнете получать тысячу, то понятное дело, что скачок серьезный, и вы будете более счастливы с этими деньгами. Но опять же, если вы потом начнете работать сверхурочно и получать там 1500, то это уже несовпоставимо с первым качком будет. И возможно стоит как-то это время более в правильной ценности направить. Ты согласен с этим, бро?
1: Да, я даже на себе это почувствовал Совсем недавно
0: Может, расскажешь эту историю?
1: Ну да, в принципе, я работал на довольно неоплачиваемой работе. В то же время, работая на ней, я был счастлив. Не перерабатывал, у меня было много свободного времени. Сейчас я поменял сферу деятельности. Ну, у меня зарплата была там долларов 100, если так перевести, может немножко больше. И потом, когда я поменял, и у меня стало побольше, тот первый скачок, когда она там выросла, допустим, в три раза, это было очень приятно. То есть ты можешь позволить то, к чему раньше ты, может быть, не прикасался. Или прикасался, но очень изредка. Ну а сейчас uh -huh. уже по истечению там года, пары лет, когда там та же первоначальная цель зарплата уже выросла там чуть ли не в 10 раз то по сути то все что тебе надо у тебя и так есть uh -huh. и счастливым это тебе никак не делает можешь купить да что-то быстрее но даже с покупкой этого скорее всего ты не будешь счастлив
0: я слышал у тебя еще подработка вот как ты думаешь вот стоило вообще эту подработку брать или нет то есть ты тратил свои дополнительные важнейшие ресурсы энергию на подработку, а не на какие-то более важные вещи И принесли тебе эти деньги радость
1: Ну да, кстати, наверное, могу отметить, что совсем никакой радости не принесли И я в какой-то момент тоже со стороны посмотрел и понял, что работа 12 часов в день, она того не стоит И что намного лучше посвятить какие-то вот часы вне внерабочие какому-то развитию и вообще хобби своим и Будет чувствовать себя намного лучше. Собственно, вот так вот и появился наш подкаст. Ну, кстати, да.
0: Ладно, давай пройдемся еще по плохим ценностям. Также плохой ценностью считается удовольствие. К этому можно принести обжорство, наркоманию, секс. Я первый раз слышу такое слово. Извини, пожалуйста. Нас 18 плюс, подкаст, что. Я думаю, тут не надо пояснять, что это все значит. Всего должно быть в меку. Это точно не ценности, это просто, можно сказать, базовые потребности. Не преувеличивайте норму своих базовых потребностей.
1: Еще, наверное, угадаю я или нет, популярность считается плохой ценностью. Да,
0: все верно, популярность считается плохой ценностью. А как ты делал такой вывод вообще?
1: Ну, потому что, когда люди вот именно стремятся то, как популярности идут за ней, то из, из этого ничего хорошего не уходит. Допустим, получить популярность школьников, которые меняют свое мнение каждые там два дня. И когда они ее теряют, люди становятся очень несчастливы. То это, конечно, ну, все понятно, и в этом ничего такого нет, когда ты делаешь какое-то интересное дело, и... Вокруг это обрастает популярностью, ну, и ты получаешь ее сам того не желая.
0: Ну, как многие музыканты, например.
1: Да, и вот поэтому у тебя в первую очередь, где и в работе, и там в музыке, и в каких-то хобби, у тебя должна быть именно положительная цель в первую очередь, а вот эти негативные, они просто могут наслаиваться... И если ты их делаешь не главными, это возможно, хорошо.
0: Ну да, просто некоторые люди становятся популярными, потому что они делают что-то хорошее, а некоторые задаются целью именно стать популярными. Это как, например, снимать реакции на какие-то видео на YouTube. Ну то есть тут как бы кто-то может сказать, что да, это кому-то приносит счастье смотреть эти видео, но по факту в этом нету ничего, скажем, позитивного. И я полностью с тобой согласен. Еще к плохим ценностям относится постоянная правота. Как мы знаем, бро, человек не может постоянно быть прав, потому что мозг несовершенен, и мы постоянно ошибаемся. И если вы ставите постоянную правоту, если вы думаете, что ваша цель быть всегда во всем правом, то, скорее всего, вам стоит как-то пересмотреть свои взгляды, потому что если у вас такие взгляды, то вы лишаете себе возможности получения нового опыта. Потому что вы просто не, не видите других точек зрения.
1: Да, бро, ты прав, ты как всегда прав.
0: Да? И последнее — это позитивный настрой. Бро, ты встречал людей, которые постоянно на позитиве? Что бы ни случилось?
1: Ну, наверное, я все-таки стопроцентный позитив не встречал.
0: Ну, я на самом деле встречал такого человека, и как бы все плохо ни шло, он все время был на позитиве, и, честно говоря, когда к нему приходишь, и вот видно, что у него грустно на душе, и вот прямо его разрывает, это очень жалкое зрелище. В чем вообще проблема позитивного настроя? То, что вы не решаете проблему, вы просто ее избегаете, и, соответственно, проблемы копятся, и в этом нет ничего хорошего В принципе, мы разобрали основные плохие ценности Бро, ты узнал какую-нибудь новую плохую ценность?
1: Ну, я узнал, наверное, вот это последнее, что мы обсуждали про счастливых людей и я mm -hmm. все-таки приверженец более позитивного мышления Но, конечно, стопроцентно быть позитивным — это... Я об этом опасно. не задумывался, но да, это по, по сути реально полностью, полное избегание проблем
0: Да, суть совершенствования в том, чтобы поставить себе правильные ценности И если вы поставили себе правильные ценности, то проблемы у вас будут здоровыми А разница между болезненной проблемой и здоровой в том, что здоровую проблему мы сами себе выбираем а болезненные проблемы, они приходят откуда-то из нее, сваливаются нам на голову.
1: Коронавирус, привет! Да, ну тут
0: мы не можем ничего не сделать, опять же, это, считай, вот автор говорит, что мы всегда выбираем, то есть, что бы ни случилось, как бы что ни шло, если вам кажется, что кто-то виноват в ваших бедах, да, возможно, он в этом виноват, но ответственность... Лежит на вас Это вы сделали такой выбор И опять же, вот про коронавирус Да, это трагедия, это очень все плохо Вы не виноваты, да, что в этом все произошло Но вы решаете, как на это реагировать Вам нужно осознать, что мы несем ответственность За все, что происходит в нашей жизни Есть вещи, которые нам не, не подконтрольны Но мы можем выбирать реакцию, которую Мы будем выдавать на это событие И в последнее время Очень популярна стала такая Болезнь, не знаю, как это назвать Виктивность Ты слышал когда-нибудь про такое?
1: Да, я как понимаю, это с английского «жертвенность», то есть «сделайте mm -hmm. себя жертву». Я слышал, что это модно сейчас среди молодежи, и я, конечно, mm -hmm. это не поддерживаю.
0: Если кратко описать, это просто модно найти. Почему это плохо? Люди плачутся, что у них там все плохо, винят кого-то другого, но таким образом они снимают себя часть ответственности, потому что только от вас зависит, какие у вас проблемы. А перекидывать на кого-то — это плохой тон.
1: Да, и я mm -hmm. хочу отметить, вот почему очень важно иметь хорошее окружение вокруг себя, потому что если вы видите, что у людей неправильные ценности и цели, вы ненароком сами заряжаетесь этим допустим если у вас друг страдает вот этой эффективностью очень много ноет бесконечно вы можете конечно попробовать изменить его мышление но если вы видите что не получается я бы советовал просто прекращать общение с человеком потому что ничего из хорошего этого не выйдет какой бы он хороший там не был кое в чем другом
0: то есть вначале нужно попробовать полечить его да, а потом уже обрубать концы
1: ну да понять насколько он вообще адекватно относится может к самокритике и может пересмотреть свое мышление.
0: Да, вот, кстати, про критику давай обсудим такой момент, что известно, что мы уже не раз говорили, что работа мозга нацелена на эффективность, а не на точность. Поэтому в ту информацию, в которую мы верим, может быть неверно или искажена. И вообще хорошей практикой считается поменьше самому себе доверять и постоянно задавать себе вопросы, все ли правильно я делаю. Опять же, умение усомниться в себе это также известно как критическое мышление, Бро, ты слышал что-нибудь о критическом мышлении?
1: Ну да, это очень часто, особенно в нашей работе, когда приближается дедлайн, мозг начинает в определенный момент работать, не знаю, там, как говорят, на 5%, он начинает на 6 работать.
0: Mm, наверное, это немножко не то. То есть критическое мышление — это умение сомниться в себе, то есть, а ты говоришь про продуктивность повышенную, а, ну,
1: то есть, и есть такой тоже термин критического мышления, это когда ты немножко открываешь дополнительные ресурсы своего мозга, это тоже называется mm. критическое мышление.
0: Ну блин, возможно ты и прав. простой гайд, про как стать менее уверенным в себе. Первый вопрос, который ты должен себе задать, это вопрос, что если я ошибаюсь? То есть, возможно, какие-то твои мотивы разобрать или взглянуть вот со стороны на то, что ты делаешь, и подумать, что если на самом деле я ошибаюсь? Если ты понял, что ты ошибаешься, то стоит задать следующий вопрос. Это, что означает моя неправота? Допустим, ты нашел себе какую-то девушку, а я говорю, вот она плохая, там, все дела, там, бросай ее. Потом я осознал, задал себе вопрос, что если я ошибаюсь? блин возможно да я реально ошибаюсь что может означать моя неправота возможно это из-за того что я боюсь тебе потерять как друга и мы будем меньше времени проводить ну и по факту я лицемерю то есть моя неправота означает что я лицемер и далее есть два варианта которые выводятся из вопроса третьего вопроса создаст ли признание неправоты больше или меньше проблем чем сейчас то есть я могу признать что я неправ а могу оставить все как есть. Скорее всего, если я оставлю все как есть, мы просто проругаемся. Ну, тут тоже есть два варианта. Мы либо с тобой проругаемся, либо ты ее бросишь. И, в принципе, если ты ее бросишь, я добью своего, но будешь ли ты потом счастлив? Или второй вариант, я просто признаю свою неправоту. В таком случае все будут, в принципе, счастливы, но, опять же, мы люди, и нам намного сложнее это сделать, признать свою неправоту. Собственно, в этом и заключается критическое мышление. В признании своей неправоты, умению сомниться в себе. Я думаю... Я достаточно...
1: Да, очень четко. Объясню.
0: Да, как мы уже обсуждали, когда вы будете идти к своей цели, неудачи, это ваше второе «Я». И тут не стоит вообще останавливаться, если у вас что-то не получается, нужно больше просто времени проводить, работать над этим. Вот опять же, книжки вот эти вот, которые мотивируют постоянно, мы уже обсуждали «Магия утра», ссылки в описании. Она очень замотивировала тебя, правда, да?
1: Нет, я про магию траву не очень хорошо отзывался. Получил, да, долю мотивации, конечно.
0: Да, но, опять же, эта мотивация ни к чему не привела, правильно? Да. И автор говорит, что не мотивация должна вас наталкивать на действие, а именно действие должно генерировать мотивацию. И только так. Потому что, если вы... Черпайте вдохновение с какой-то книжки, у вас появляется мотивация, вы что-то делаете, то рано или поздно это вдохновение пройдет, и все. А если вы, у вас схема модели именно такая, что вы делаете, и это вас мотивирует. Вы должны сами, ваши действия должны себя мотивировать. Бро, у тебя так или нет? Вот записывание подкаста: оно тебе как-то вот ты действуешь, и оно тебя мотивирует, или что-то другое тебе мотивирует, не знаю, вдохновляет.
1: Ну, я не могу тут отметить, что меня действие придает мне мотивации. Здесь, наверное, пока что я имею какую-то вот стартовую мотивацию и держу на должном уровне за счет чего-то другого. Ну, как я понимаю, вот этот пункт вообще нацелен на то, что когда ты имеешь только одну мотивацию без действия, тебе намного тяжелее дальше продолжать это действие делать качественно и как-то улучшаться в нем. Если же ты имеешь действие, то мотивация у тебя всегда будет. Поэтому все-таки про наш подкаст я могу отметить, что у меня есть мотивация, и пока я имею мотивацию, и мы подкрепляем это действиями, я ее не теряю, вот так вот могу сказать. Угу,
0: все верно Ну, у меня, в принципе, такая же ситуация Заключительная нотка в этой книжке Была глава «А затем вы умрете» И он как никогда прав Да, все, что с этой главы можно вынести, это то, что смерть ставит перед нами важный вопрос что ты оставишь на земле после себя в сути в этого вопроса заключается в том скорее всего что сделали ли вы что-то полезное скажем так для всего мира или хотя бы для кого-то или вы просто прожили свою жизнь В принципе мы уже записали достаточно подкастов и, и я думаю хоть что-то мы уже сделали
1: я наверное, хочу отметить что не каждый человек обязан что-то оставить после себя и как мы отмечали вот про этого японского военнослужащего то есть если делало счастливым его сидение в лесу, если вас делает тоже счастливым что-то наедине с собой, допустим, то занимайтесь этим. Все-таки наша главная идея это прожить счастливую жизнь.
0: Ну да, но опять же, вот он просидел в лесу, но он оставил после себя историю такую. Но очень... это так
1: получилось, мог не оставить.
0: Да, мог не оставить. В принципе, я предлагаю заканчивать на этой отличной главе.
1: Бро, ну я хочу сказать, на самом деле это такая самая стоящая из мотивационных. И каких-то книг по саморазвитию Из тех, что я слышал Мне правда понравилось Вот эти советы реально очень годные В плане развития Если каждый человек пересмотрит отношение к себе Вообще людей И посмотрит на себя со стороны И выберет все правильные ценности то правда ему может помочь прожить счастливую жизнь И кто-то вообще задумается Что в первую очередь мы рождены Чтобы быть счастливыми
0: Да, я согласен
1: Ну, как бы смысл жизни
0: Это тема вообще отдельной вселенной можно поставить смысл жизни быть счастливым и чтобы быть счастливым нужно решать проблемы
1: по поводу проблем я хочу отметить, что хорошим умением Будет, во-первых, четко осознавать И выписывать куда-то То, с чем вы не можете справиться И решать их постепенно, друг за другом Вот создаете какой-то лист со своими проблемами И просто занимаетесь одной по очереди Таким образом вы очень быстро с ними Расправитесь и станете намного счастливее
0: Да, например, если у вас проблемы Какие-то в взаимоотношениях И вы считаете, что вы во всем правы И это ваша вторая половинка Постоянно вас пилит или что-то такое То, возможно, вам стоит просто сесть Выписать, почему это происходит из-за чего. И такого не бывает, опять же, про то, что мы говорили, ответственность за проблемы всегда лежит на вас. И вина, возможно, да, лежит на нем или на ней, но вы сможете ее решить лишь вдвоем, обсудив это, и только тогда вы поймете, в чем истинная причина.
1: Слушай, ну я хочу сказать, что, наверное, большому количеству людей это будет интересно и возможно. Я посоветую, в первую очередь, возможно, если кто-то услышит наш подкаст, посоветовать ее почитать своей там половинке или своим друзьям, у которого считаете, имеются проблемы. Таким образом, через книгу, как бы более гладко, так скажем, вы сможете намекнуть. Да, намекнуть, и человек пересмотрит какое-то свое поведение.
0: Мне очень нравится, бро, это знаешь, похоже на фразу не читал, но осуждаю. Но это можно перефразировать не читал, но советую. Ты сам-то собираешься ее прочитать? Или ты уже сыт по городу Этими всеми мотивационными книжками и ну его нафиг. Не, ну бро,
1: мы настолько сильно ее распили у с тобой, что я думаю, я-то сам не буду читать, но некоторые советов я выпишу куда-то и, возможно, к ним буду обращаться. Это замечательно. Мое время не прошло даром.
0: Конечно. У меня смешаны на самом деле какие-то чувства после прочтения этой книжки. Я не знал, чего от нее ожидать, потому что я просто повелся на заголовок. Если брать э, то, чего я ожидал именно от заголовка, я получил скорее книжку по мотивации. Но книжка по мотивации, в принципе, оказалась неплохая, учитывая, что я не читал никаких других, и с, надеюсь, дальше читать тоже не буду, потому что, в принципе, мне кажется, вот все эти книжки, ну, мы уже с тобой это обсуждали, что плюс-минус в них написано одно и то же. Просто кто-то больше пишет вот как здесь в разговорном жанре, с какими-то историями, а кто-то пишет более с психологической точки зрения, и там уже для другого читателя это больше подходит Опять же, эту книжку можно советовать даже 15-летним детям Я думаю, они с легкостью ее воспримут и быстро почитают Плюс она не особо большая, там всего лишь 200 страниц Так что, как уже сказал Бро, в вашем окружении есть какие-то люди, у которых неправильно какие-то ценности Они заостряют свое внимание не на том или постоянно... Ноют, то дайте им прочитать ее. Я
1: хочу отметить, что, конечно, бро, тебе не стоит читать мотивационные книги Потому что в нашей паре за них отвечаю я И у меня огромный список, чем я хочу поделиться Наверное, последний тогда вопрос Все-таки, какую бы ты оценку дал? Я не знаю, по последним книгам, насколько я помню, мы не давали уже оценок? Мы сделаем исключение По бальной давай Я бы поставил 7 из 10 Потому что,
0: как бы это странно не звучало Потому что я купил ее и... Хотел узнать, что такое пофигизм, а тут про очередная книжка про мотивации. Все.
1: Ну ты сильно скинул, бро, за название, конечно.
0: Мне просто не чем сравнивать мотивационные книжки. В принципе, здоровые советы, мало такой воды, интересные истории. Я думаю, все их оценили.
1: Все правильно. Так, ну и будем тогда прощаться. Всем пока. До скорых встреч.